0: Es que hace tiempo que se pagan mil por noche por descargar eso. Primero es de hacer un aprendizaje a 500, querido. ¿Y lo que hice para vosotros en Freedom Town? ¿Qué era? Borrar a Revenga fue una partida de dominó, cállate, venga, era otra cosa, cállate, hombre! ¡Cállate, ¿eh? cállate ¿eh? tranquilo! ¿Qué le pasa a este friega platos? <risa> Hubiera podido alquilar a cualquiera para eliminar a Revenga hasta por 50 dólares. Entonces, ¿por qué no lo hiciste y no me vuelvas a llamar friega platos?
1: Era el año 80 y bajo la presidencia de Jimmy Carter en los Estados Unidos, el país recibió una oleada de inmigrantes cubanos a los que se les permitió salir del país. Sin embargo, entre ellos había personas que habían delinquido en, en ese país, en Cuba. Uno de ellos, Tony Montana, llega a los Estados Unidos, donde podría haber tenido un nuevo comienzo. Pero, como acabáis de escuchar en este clip, pues la verdad es que se mete hasta el fondo en la criminalidad como forma de ascender. Es la única que él, que él ve. Y vaya, se ascendió. Fue a base de sangre, de drogas, pero cierto que vivió el sueño americano. Y este es el comienzo. Este es el momento en el que abandona la decencia. Esta es su historia. Scarface. El precio del poder. Brian de Palma, año 83, un clásico que hoy vamos a comentar en este breve encuentro conmigo, Adolfo Luelmo y Ander Prieto. ¿Qué tal Ander? ¿Cómo estás? ¿Con ganas?
0: Sí, la verdad. Es una película reconocida, yo creo, por todos. O por lo menos debería serlo. ¿no?
1: Ya es recordada como un clásico, yo creo. La verdad es que... Uf, po, eh, ya solo en momentos icónicos hemos rescatado este, pero podríamos haber hablado de, de unos cuantos, yo creo, ¿no? ¿Qué te parece esta, esta escena, por ejemplo?
0: Que Como presentación, me parece una presentación muy buena, porque realmente te presenta el personaje tal como es y desde el principio hasta el final... Tiene ese toque característico, ¿no? De. No, no, no tampoco chulo, pero sí como prepotente, ¿no? Como. Echado para adelante, que es una presentación chocante, la verdad. Y. La no sé, verdad que está bastante bien.
1: Es su viaje, sin duda, esta, esta película. Que además eh, conviene recordar que es un realmente es un remake. O sea, en, en el año 32, Howard Hawks sacó Scarface, el terror de Lampa. Y aquí en el 83, El Señor de Palma. Pues hizo eh, el precio del poder. Scarface en su, en su idioma original. En, en español se cargaron completamente el Scarface cuando podrían haber hecho como. por lo menos como el otro, ¿no? Pero sí que es cierto porque va a hablar de. de ese precio, ¿no? Ese precio que va a pagar a, a, del poder. Por lo que decía un poco antes, ¿no? Primero porque. Por, porque no es a base de. de vías decentes. Ni se intentó casi. Y, y segundo, porque vamos a ver ese, ese ascenso en una historia que, que bueno, eh, hemos visto hemos visto algunas veces, ¿no? Pero pero en el caso de Scarface, ¿cómo se mantiene? ¿Tú cómo la has visto?
0: A mí me parece que la historia está muy bien contada para lo que viene siendo una película de, ¿cuánto? Dos horas y pico, no sé cuánto es exactamente.
1: Sí, sí, casi tres, o sea, 249 ¿no?
0: Casi tres horas, que, que es bastante, quiero decir... Para la época era bastante, ahora es un poco más normal, películas de, de dos horas, pero para la época yo creo que era bastante. Y, y que bueno, que es una película que para mí está muy bien medido a los tiempos, me parece que no se te hace largo ninguna parte porque se podrían tirar mucho de presentación del personaje o evolución y luego nada de, de, cuando, de cuando es más poderoso tal, pero me parece que están bastante bien medidos los tiempos y sobre todo al nivel de llevar la evolución del personaje que sea creíble medianamente, porque al fin y al cabo estás viendo pues casi toda su vida, desde que llega a los Estados Unidos hasta que consigue todo, entonces el hecho de más o menos planteártelo progresivamente hace que te creas ese personaje.
1: Creo que es una historia muy bien construida, es un remake que es en lo que decía eh, del, de la película de Howard Hawks, es muy fácilmente uno de los mejores remakes de la historia, porque Warhawks lo que hizo fue hacer una historia en los años 30, Chicago, eh, muy, muy basada y muy inspirada en, en Al Capone, ¿no? que de ahí Scarface, ¿no? porque en la vida real se le, conocía, se le conocía así y el personaje principal pues, bebía mucho de él. Lo que hizo en este caso de Palma, partiendo de un guión de Oliver Stone, futuro eh, cineasta de... De películas como JFK Y que curiosamente en esta película habla de, de Cuba y de Castro Y él in, eh, entrevistaría al dictador en, en futuros documentales Tres, de hecho eh, Pues ellos, él lo que hace es en su guión Una película que podríamos decir si es más política, ¿no? Porque sí que habla de inmigración, muestra su vida eh, Bueno, hoy en día pues se querría dar más un mensaje quizá, ¿no? Pero sí que, sí que sí que ya por eso es un mensaje muchísimo más complejo que el otro. El otro lo que fa le faltaba decir a, a Hawks en la anterior es que eh, los inmigrantes venían a, a robarnos el trabajo y las mujeres, ¿no? Quiero decir, la, hablaban de ello explícitamente, casi a cámara. La película casi la llaman La vergüenza de la nación, porque, bueno, estos americanos estaban haciendo un. un estropicio tremendo, ¿no? Con, con la seguridad en el país. Y, y sí que había momentos muy directos. Eh, de abordarlo a nivel de diálogo, esta película no, esta película te muestra, te muestra las cosas y evidentemente eh, no es positivo que haya gente como Tony Montana, pero sí que es mucho más rica eh, también, también hay que decir que la duración se ve como que sigue el mismo patrón de, de las otras pero al final ya la ambientación, un Miami en los 80 con ese toque latino yo diría que hortera un poco, ¿no? O sea, van en traje y tal, pero, pero dentro de eso es un poco hortera, ¿no? Al final, tanto como remake como, como, como película, sí que, sí que tiene ingredientes muy propios, quizá, ¿no? Porque estas historias de mafiosos no siempre suelen ser Miami, ¿no?
0: Yo creo que está claro que le dan un toque, obviamente, cinematográfico. Porque es cantoso, eh, los personajes son personajes que que tienen carisma su carisma no que son personajes que no son típico mafioso serio y ya está el propio hombre el propio Tony para empezar tiene una personalidad bastante bastante marcada todos los personajes que le rodean a la historia que son bastante relevantes el lugar que Miami que obviamente es un lugar eh, muy característico también yo creo que todo es ...ideal para montar ese tipo de historia. Esta
1: historia, y por ejemplo también... Eh, ...hablábamos antes de las secuencias... ...la película de Howard Hawks... ...era casi una comedia, cuando no estaban con sus... ...con sus delitos... ...que por cierto, hacían... Eh, ...como de sombras, muy estilizado... Eh, ...sin la violencia muy directamente... ...quizá dándole cierto glamour... Eh, ...cuando no estaba con eso... ...hacía una comedia, y en Scarface... ...yo creo que hay eh, la de... ...el precio del poder... Yo creo que hay unos grandes momentos que son muchas veces de suspense, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, que, yo tengo que quedarme con con el... Que es bastante al principio, de hecho, pero a mí me gusta mucho. Que sigue a esta, que es del, del trabajito con los, con los colombianos, ¿no?
0: En este caso creo que discrepo un poco.
1: A ver, procede porque, a explicar.
0: Pues, a ver. Eh, básicamente, yo creo que le quita un poco el suspense... Obviamente sabes que no va a pasar nada, no va, no va a morir, porque tío, es una película, es el protagonista.
1: Bueno, porque es muy pronto, ¿eh? Que si no...
0: Sería muy arriesgado, ¿no? Yo creo. No creo que nadie se fuese a imaginar que fuese a morir. Pero yo creo que el hecho de que jueguen ahí con que los otros no, están, no saben qué pasa dentro, no sé qué... Tendrían que haberlo no mostrado lo que pasaba realmente dentro y ahí se hubiese estado intrigado de, intriga de qué hubiese pasado y lo hubiese sumado al suspense, pero como te estaba mostrando constantemente lo que estaba pasando dentro yo creo que le quitaba un poco de, de suspense, de porque realmente sabía lo que estaba pasando en los dos lados sabías que estaban viniendo, entonces para mí le quita eso un poco de, de suspense y, y sabías que dentro lo que, lo que estaba pasando con la motosierra, básicamente
1: Pero tú querías entonces, se seguir la escena desde fuera
0: Yo hubiese puesto el momento en el que hubiesen cogido la motosierra, hubiesen cerrado la puerta y se escucha cómo suben la esta hubiese puesto la escena desde fuera y lo hubiese dejado ahí a lo largo.
1: Es otra posible bueno, de re...
0: que Quiero decir, ¿no? que a cada uno le gusta como quiere. Igual ellos prefieren mostrar lo que pasa y ser más explícitos, pero por lo menos a mi gusto,
1: a ver, te yo, gustado, yo, yo, yo tengo que decir que me has asustado un poco al principio, pero sí que es cierto que a lo mejor cierto punto, pam, y a partir de ahí solo desde fuera, eso podía haber sido interesante. Esta escena a mí me parece muy buena, me parece una escena de suspense brutal que el personaje no va a morir porque es súper al principio. Pero en ese momento no lo piensas Y, y, y es que es que me parece un, muy bien a nivel de guión Me parece un suspense que además no te muestra la, la violencia del todo explícita Pero sí que, sí que es una barbaridad y es mejor no, no mostrar Porque si no se vuelve una, una casquería un o no bueno,
0: o sea, ahí sí que tienes razón O sea, o sea que ahí sí, muy sí, bien más,
1: Y además y además, a veces, o, o es interesante, porque de, de Palma se decía que era el, hered, el heredero de, de Hitchcock, ¿no? Que, que fue un título enorme y que, viendo la consistencia de su carrera, yo no sé cómo de, de cierto es. Pero sí que muchas veces tenía una, una realización, una dirección muy clásica. Y, y bueno, hay gente que sostiene que esto en, en Scarface no lo hay y que es una, una película más comercial, supongo. Pero, pero viendo esa escena es que me parece que, que, es, de, que es un comentario de iluso porque sí, cuando eré, cuando yo la vi más, más chavalín y no estaba estas cosas, pues no me lo parecía. Pero viendo esa escena, cómo la ejecuta, es una escena completamente hitchcockiana con los zoom-ins, zoom-outs, de hecho a lo mejor incluso al revés. Podría decir que quizá eh, se le queda un poco antigua para a paladares más modernos, yo en mi caso para nada. Pero, pero vamos, como la forma en la que sale de la ventana, los tiempos, la escena ahí eh, dejándote ahí en vilo porque la dejas reposar mucho lo de fuera, tal, el montaje, todo me parece me parece de un señor que sabe mucho de, de suspense y que y que cuando tiene la oportunidad te lo muestra, porque bueno, la película también va de, va de otras cosas, ¿no?
0: Es verdad que hay, hay esa escena de suspense, pero en general tampoco es... Tanto suspenses más a nivel. Bueno, más bien a nivel narrativo y a nivel de personaje.
1: ¿no? Sí, es, claro. es, un, es un drama es que crim, criminal, ¿no? Película,
0: pero aquí, claro. claro. Es lo que, pero, eh,
1: pero es lo que tenía que historia. hacer, yo entiendo. Claro, es lo que tenía que hacer, yo creo. O sea, adaptarse a la historia que está contando. Yo estoy muy bien con, con los autores y que cada uno esté tenga su toque, pero hombre, no bueno, me la puedo volver de, de ciencia ficción ni cine. Eh, ruso lotarkov si sabes me lo tiene que me lo tiene que hacer así yo creo
0: que además que lo, se centra en, en lo que me parece muy importante porque se podría haber centrado más en tema político que porque al fin y al cabo pues hombre una mafia no sé qué se podría centrar en un tema político pero me gusta también mucho que se centra más en, en los personajes no como les afecta a nivel personal las emociones la evolución de los personajes a lo largo de la historia que me parece que le da un toque que por lo menos hace las tres horas amenas porque si llega a ser todo más política o más... más
1: ¿Tú, más... tú no dirías que es una película política?
0: No, a ver, eh, política tiene que tener, obviamente, porque no puedes meter una mafia y, y hacer como que no está a nivel a los ojos de, de la ley, pero es verdad que está equilibrado lo suficiente como para que no se me haga aburrido, por lo menos a mí que personalmente no me llama mucho la atención meter mucho a político porque se me hace aburrido y lento con la situación de los personajes que les da un trastorno personal como por ejemplo la adicción a las drogas eh... ...las relaciones personales entre ellos... ...y me parece que eso lo lleva bastante bien...
1: Yo creo que es una película que es a la vez... ...política y no política... ...te quiero decir, no te va a mostrar... ...lo decía antes, todo esto empezó con Jimmy Carter... ...no te va a mostrar el papel que eso tuvo... ...para que las siguientes elecciones... ...las ganase Ronald Reagan... ...no va a mostrarte la sociedad... ...de que de que el barrio de repente... ...se vuelve en contra de, de ellos... ...o cuando se vuelve rico... ...que el trato que recibe... ...que tampoco es político realmente, sería social pero lo que te sí, quiero no, es no, no, no. Que, pero se centra se centra en su viaje y sobre todo que, que también esto es una reflexión ya en general eh, yo creo que todo todo y nada a la vez es política también como esto porque eh, no sé una visión feminista por ejemplo ya ya puede ser político si hay un si hay un partido político que no lo que no lo acoge o lo acoge mal entonces todo se, vuelve, se puede convertir en política y esto es lo menos político que puede ser pero evidentemente hablando de inmigración sus matices hay
0: claro, pero me refiero por ejemplo, no lo han centrado todo en la inmigración que sí, la nombran al principio porque es relevante y luego puntualmente pero no a nivel tan bueno, pues sí a nivel social, político, como quieras decirlo
1: sí, también te digo, al final al final, eso sí lo hablaremos ya en spoilers. Que es otro buen momento de suspense. Eso es muy político. Quiero decir, es. Incluso se les escapa un poco a los personajes, ¿no? Ya se vuelve un poco más grande de, de lo que solían hacer. Y algo muy tocho. En otro. En otro. en otra ciudad. Que. Que esa es otra. En esta película se pegan unos viajes. Que bueno, no los muestran tampoco tantísimo. No es que veas que se alojan en el Ritz y que luego van a tal y que dejan no sé qué. Pero viajan mucho. En la otra era en todo en Chicago. Eh, hablemos, por ejemplo, de. De la mujer de, de. De esa Michelle Pfeiffer, ¿no? Esa mujer de mafioso que luego. Luego cambia un poco, ¿no?
0: Como personaje me parece que. Está muy bien que estuviese ahí. O sea, me parecía más o menos relevante. Aunque es verdad que luego al final se me queda un poco en, en nada, la verdad, el personaje. Es un poco como que lo dejan, para mi gusto, lo dejan de lado. Eh. Y... Y está bastante en su línea, quiero decir, no hay mucha evolución. Eh... A mí no me disgusta el personaje, me parece que es verdad que llega el personaje es así. Pero para mi gusto no es deberían haberle dado igual quizás algo de importancia o, o igual en verdad está bien así porque tampoco me ha desagradado pero es un personaje para mi gusto que destaque seguro que a ti te ha gustado
1: a ver yo creo que, que está bien pero es una cosa sobre todo de lo que se convertiría Michelle Pfeiffer después ¿no? porque en esta película también es cierto que eh, hablando de personajes así en general del roster en em... Yo no sé si me gusta alguna de estas gentes. O sea, porque está, está Tony Montana, que es un icono del cine, pero, pero se ha vuelto un icono de forma un poco peligrosa y un poco extraña a nivel social de gente idealizándolo mucho, ¿no? Deteniendo. Eh, chicos, sobre todo, eh, por el póster ahí en su cuarto, que es una persona un poco peligrosa de idealizar a ese punto, ¿no? Luego está su amigo, ¿no? Que, bueno, eh, no es tan sumamente desgraciado, tiene un poco más de cabeza. Y tiene una problemática que ya. ya hablaremos con la. Con la hermana de, 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 del señor Tony Montana. Pero vamos, tampoco es. Ni, ni es el gracioso del grupo, ni es un alma caritativa, ni, ni nada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos su hermana. Con su hermana se ahonda en el. en el. una cierta obsesión sexual reprimida. Que, que había en la original, evidentemente súper sutil porque eran los años 30, pero pero ahí está. Y luego yo no sé cómo, qué más me quedo. Luego está el jefe, que el jefe es interesante porque incluso hoy en día no tanto. o, o Bueno, hay guionistas que se empeñan en, en hacerlo muy, muy blancos o negros, pero es un tipo que parece agradable. Si no fuese mafioso, te parecería divertido o que intenta ser, ser simpático, aunque haga... Así que no sean el culmen de la comedia ni de, ni de la, la ética, pero vamos, que. Y luego veis que, que se estaba haciendo el borracho, por ejemplo, ¿no? Y está pensando todo perfectamente. Entonces, bueno, yo no sé si es, si es gente que me gusta, pero está, está bien construida y quizá no es del todo lo que vemos hoy en día, ¿no?
0: Es verdad que, que esto cuando lo ves te choca un poco porque son. Por ejemplo, relaciones como la de Tony con su hermana, que no digo que no se den, porque hay gente para todo, pero <risa> relaciones curiosas, ¿no? Que hoy en día en el cine yo creo que, que no las mostrarías, o, o no las mostrarías o serían completamente diferentes la reacción de cada uno.
1: O desde luego, y, como mínimo, muchísimo subrayado más y elección al público.
0: Metiéndote pues, en la película y en y en los personajes y cada esto, yo creo que le... La situación la, está bastante adecuada a cada personaje.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Cómo crees que le ha sentado el paso del tiempo entonces? Porque yo creo, lo que yo le veo quizá, volviendo, habiéndola visto antes y volviendo a, a ver para este episodio, yo le veo que me, lo que más me gusta está al principio y está al final, el nudo se me hace un poco así, que hoy en día no lo hacen tan larga sin ser un, un biopic, y que... Y que... Y, y, y no sé, en general que, que Tony Montana te impresiona más siendo un adolescente que viéndole ahora que es un tipo asqueroso, ¿no? O sea, no, no te quedas que llegar a criminalidad por desesperación, sino que él coge y es así desde el principio. Lo único que no sabemos es si fue, fue delincuente en Cuba.
0: A ver, se sobreentiende que, que sí, por lo que dicen y lo que te cuentan. Y... A ver, está un
1: poco abierto. O sea, no... O sea, es, eh, sobreentenderse se sobreentiende que... Lo que decía de Tony con su hermana. Eso sí que se sobreentiende. Y, no, y ya falta no, falta. no sé qué más faltaría para, que, para dejarlo claro sin. sin quitarnos el sueño a los demás, ¿no? Pero. Pero esto yo creo que sí que está razonablemente abierto.
0: A ver, yo creo que. Que el paso del tiempo, más o menos, está bastante bien. A nivel de. Quizás es verdad que. Hay que tener en cuenta que obviamente la película está hecha en otra época. Entonces, pues, lógicamente, más o menos, supongo que estará adaptada a la época. O sea, adaptada, adaptada no, pero que la, a nivel sociedad, a nivel estereotipos, a nivel mafia y todo…
1: Sí, bueno, esa es hoy otra. Día, hoy, hoy, hoy en, en día, cosas, día, a lo mejor,
0: que no dan.
1: el trato de los latinos sería sería más cuidadoso. O bueno, hispanos, o lo que queráis llamarlo.
0: Claro, eh, a nivel de historia, claro yo creo que hoy en día sería imposible de montar algo así.
1: Muy probablemente. Menos
0: con ese tipo de personajes. Entonces, Superallando
1: muchísimo más. Y es que esto, esto es lo que me molesta de, de la sociedad, ¿no? Como espectadora de películas. La película te lo está mostrando estupendamente, te está mostrando que Tony Montana tiene esa mentalidad ambiciosa de sueño americano mal y a cualquier, a cualquier precio, mientras que su madre antes prefiere mal vivir trabajando en una fábrica y con una casa muy cualquiera... Que, que hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que a la película no le falta nada, pero ahora, como nos faltan neuronas y no sabemos pensar si no nos lo dicen a la cara, pues pues habría como poquísimo, muchos más subrayados y posiblemente, según en función de quién le toque hacerla, pues también cambios.
0: Es que a mí estas, estas cosas, pues por ejemplo, yo creo que no se puede comparar esta película con la actualidad. Es verdad que, quiero decir, es otra época, en. No, completamente. Hoy en día, lógicamente, no sería así, pero porque no pegaría una película así... Eh, a, es, no que es,
1: es, es que esa es otra. Iban a intentar hacer otra, o por lo menos se dijo hace tiempo, de intentar hacer otra versión. Y yo no sé si volverían a volver a ambientarla en, en el presente, porque esto este, este cachondeo y estas matanzas que se corren por Miami... Eh, hombre, hay delincuencia en Estados Unidos y hay que atacarla y hay drogas, pero pero, pero, quiero decir, estas matanzas de, la de, de, la de, gente, ma de... Por ejemplo, claro. de
0: Tony con armas, eso, disparando... Eh, ah, bueno, eso
1: de, la... eso de eso ir por la calle con un arma más o menos a la vista, con, eso con es fascinante. Armas,
0: eh, sí, sí. Eso de hablar con policías en, en los bares, así como si nada, delante de todos, eh, pues esas cosas, lógicamente, no se darían. Y me parece que son cosas que le dan mucho dinamismo a la película y son visuales y pues te llaman la atención, pero yo si las hicieses hoy en día, pues no pegan.
1: No, y sobre sí, todo... Ir en
0: un coche sí. descapotable, cantoso, por ahí.
1: Bueno, los descapotables... Bueno, de sí. Eh, eh, los descapotables, a lo mejor, sí perviven en Miami. Nos los tendréis que decir nuestros... Descapotables,
0: sí, pero un descapotable de, 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 de puesto de cuero el, así. El del el, el de el león es horrible.
1: Por eso decía lo de la moda, moda hortera, ¿no? Porque... Porque hombre, se nota, claro, se nota trajes, que viene de dinero Pero vamos, yo prefiero no te, tener Unos cuantos duros menos Que diríamos en España y no ir así de
0: hortera Que, que eso, ¿no? Esas cosas Y las casas, por ejemplo, la casa con el tigre Sí, claro, se empeña en
1: tener un tigre
0: claro, sí, Son sí. cosas que yo creo que hoy en día Si alguien que fuese o recreases una película de un mafioso Y hiciese algo de esto No serían posibles, pero en esa época quedan perfectos
1: Y ahora y hay, hay que justificarlo mucho más queda...
0: Claro, y ahí no hay, no hay que justificarlo Porque está bien hecho Te pega con la estética todo. Entonces, me parece que para lo que, para la época, eh, los personajes que están y la historia, pues está muy bien adaptada.
1: Pues sí, la verdad. Bueno, sí, sí, muy sí, adaptada, eh, muy bien hecha. sí. Sí, sí, bueno, bueno, adaptada respecto a la película de, de Hawks, ¿no? Esperamos, hablemos de, 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 de. ese Tony Montana, porque tenemos que hacerlo antes de, de pasar a spoilers, que tampoco creo que vayan a ser mucho más largos. Pero Tony Montana era ese. ese ídolo que decíamos, ¿no? Que. Ídolo peligroso, que hace estas cosas, comprarse tigres, que vive la vida a, a ritmo de música ochentera. ¿Tú cómo le ves? ¿Y cómo ves a Al Pacino, sobre todo? Porque no podemos hacer el episodio sin hablar de Al Pacino.
0: Me parece que ha hecho un personaje muy muy característico. Y, y te voy a hacer una comparación que no te va a gustar. Verás. Me recordó un poco a Johnny Depp. Eh, a la. A Jack Sparrow. Me explico. Vale. Tú ves Jack Sparrow y 100% recuerdas a Johnny Depp. Pues me, uh -huh. me parece lo mismo. Es decir, tiene muy característicos el personaje, la forma de ser del personaje. El, el este de ser chulo, eh, prepotente, como con un carácter fuerte. La forma también de moverse, porque siempre lo de sentarse en la silla así es muy característico, ¿sabes? Es lo que me refiero.
1: Sí, 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 se mueve de, de su propia manera. Al
0: sentarse en la silla así, tirar, quedarse tirado, la forma de hablar, de moverse así lentamente, no sé, todos los gestos, todo.
1: Sí, sí, la parte… Porque, la sobre pa
0: todo porque los mantienen, no es que sea un momento que actúe así, entonces… Sí, sí, que... no, no fue que llegase no, borracho al,
1: al set un día, sí, sí, su drogadicción también, un, que posiblemente esos movimientos más característicos. Pues, pues sí, la verdad, yo, yo es que creo respecto a su personaje, que, que es lo que decía, eh, evidentemente no es una persona agradable, no era el punto eh, que se estaba buscando. Yo creo que la actuación es muy buena, es uno de los mejores actores de la historia, con uno de los personajes más difíciles de, de olvidar, yo creo, entonces hicieron, hicieron maravillas y luego tuvieron... Incluso esa especie de, de secuela no oficial llamada atrapada Atrapado por su pasado, ¿no? Que es. Que básicamente es. La, es literalmente tú te lees la sinopsis y si sabes cómo termina esta película, es como esto, ¿no? Pero luego ves ese personaje y yo, por lo que recuerdo, es verdad que han pasado varios años y no he podido vol volver a verla para este episodio, pero a cambio me he visto tras de De Palma, con lo cual eh, las referencias que he hecho han sido. Eh, con conocimiento de causa, pero bueno, en cualquier caso, que, que sí, luego ya ese personaje ya tiene otra elegancia, ¿no? Y este no, este es un personaje bruto, es nuevo, rico. O sea, hay una escena, eh, no sé si te fijaste en el viaje este que hacen a, a, al sur del, de su continente. a hacer un trabajo por su jefe. En el momento este, en el que le están el cuenco de. Un cuenco con un líquido, un limón, y él se pone a comerse el limón sí, sí, Y, lu y luego vemos que el... Que, que, que el otro lo usa para lavarse las manos, que es para lo que es, ¿no? Que ese es un detalle un poco sutil, que si estás un poco despistado muy. Muy atento a lo que dicen. Eh, de lo que va a pasar a nivel dramático, pues no te. Eh, no, te, puedes, no, te puedes no fijar, ¿no? Pero eso es de nuevo rico y de no saber que, no saber qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que, lo que sí que veo es que, bueno. Eh, no de estas formas, que quizás se podría decir de toda la película no de estas formas, pero sí que hemos visto muchas películas de mafiosos y de drogas y que al final, eh, pues bueno, pues sí que podemos reconocer ciertos, ciertas ideas yo creo que aquí lo hacen de una forma particular, casi todo tiene algo por ejemplo lo que decía el jefe también, la realización hitchcockiana eh, el drama entre político y no político pero el toque ochentero, la ambientación en Miami esa época, que además lo tenían muy fresco, porque para ellos era como si ahora ambientamos una película en el 2021. Lo hemos vivido. No hay casi diferencia como si fuese el presente, entonces en ese sentido es muy real. Entonces, bueno, eh, yo quizás un poco más corta, así que nunca está mal pedírselo. Me sorprende, me sorprende que no la haya que Ander haya dado el visto bueno. Pero bueno, yo en un segundo visionado quizá también por eso, ¿no? Que hay que reconocer que subjetivamente cuando te ves las películas y sabes lo que pasa a veces quieres llegar más a donde... a lo que tú te conoces, ¿no?
0: Lo de corta... Eh, a ver, sería muy, po que... sería
1: muy poquito, porque en verdad no hay nada claro, así muy tangible digo, que, es que, que pienso, decir digo... esto fuera.
0: Claro, yo a nivel de... Prefiero, obviamente prefiero una película corta porque es una película que...
1: Que no te vas a volver a ver mañana, ¿verdad? Para
0: hacer larga y esto, pero luego lo pienso a nivel de historia y realmente te han contado mucha historia que yo creo que para llegar a entenderla toda es necesario casi, prácticamente casi cada momento. Entonces, pues, mmm, no sabría muy bien de dónde podrían recortar para que no quedase una historia muy, muy rápida porque al fin y al cabo es verdad que hay momentos que te hacen un, una secuencia de montaje así... Sí, para, cierto, aligerada. Para contar una historia que realmente es, es... Se entiende perfectamente lo que está pasando y mejor porque no te van a contar, pues no sé, igual media hora de película en eso. Pero yo creo que más o menos el nivel de tiempo se está bastante bien y, y si pudiesen recortar algo pues mejor, pero...
1: Nada, es que en verdad me yo... Parece que sí. cada,
0: cada cosa que cuenta me parece que tiene muy bien su, su tiempo y... Y realmente, si te, si te gusta la película y has conseguido engancharte, no se te va a hacer corta. Sí, yo lo decía o sea, no desde hacer la hacer subjetividad
1: claro. completamente, porque es que yo insisto, una de las cosas que más me gusta es este ascenso, este ascenso que además, volviendo a insistir y siendo pensado con la de Hawks, perdona, ya me perdonaréis, pero, pero es que en esa ya estaba el hombre en Chicago, era un personaje un poco más agradable, un poco más divertido, porque tenía una relación, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿no? Y te puede. Podés... Tenía un carisma, la, la forma su forma de verla tan. tan comercial y tan sentimental viniendo mafioso. Pero fuera de eso, son personajes eh, con su cierto que le ves el esquema. Pero se salta algo que esta película añade. Y como digo, me gusta mucho. Que es ese ascenso. En esa película ya era un segundón de un jefe. En esta película no, llega al país, le meten en el sitio este de, de los refugiados barra inmigrantes, luego el trabajo en un puestito, luego aspira algo más y va ascendiendo, conoce a ese jefe, y así, entonces eso parte de lo que me gusta ¿qué puedes quitar? pues muy poquito realmente bueno, hay, hay una escena por ejemplo una que están en un chiringuito en una playa que bueno es playa y, y alrededor tienen piscina, ellos están allí en esta zona de, de piscina y empieza con un plano del cielo para luego bajar al mar para luego ir a la playa, para luego ir al, al chiringuito donde están ellos no entonces puedes recortar cosillas así pero es verdad que, que no hay nada por lo demás muy evidente que aligerar
0: sí es bastante progresiva y quitando esos momentos que es verdad que has dicho que a mí me parece que quizás no está mal que haya de uno de vez en cuando para
1: sí a ver tam, que no sea también la película tiene que respirar mafia, uh -huh.
0: claro y no sea tan centrado en, en, a nivel a nivel mafia pero yo creo que en sí es bastante progresivo y tiene cada tiene cada momento que yo creo que es indispensable.
1: Under, pues vamos a pasar rápido, robudos y veloces a spoilers Ya sabéis que estos episodios intentamos hacer spoilers lo justo en el, en el episodio De hecho no hemos dicho nada grave Ahora vamos a ir con lo que sí que es, sí que es grave, unos segundos Damos tiempos a iros Y vamos a hablar esta última parte, el precio del poder Con unos pocos spoilers Que van a ser, eh, básicamente yo creo que hablar del final y, y concretar dos detalles concretos de lo que hemos ido hablando ¿Ya estáis fuera, chicos? Bueno, pues... Pues vamos a ello, Ander. Eh, ¿Tú por dónde quieres empezar a atacar? ¿Vamos con, con la hermana o con el amigo de Tony Montana?
0: Es algo que te que te, que te lo vas oliendo, ¿no? Al fin y al cabo, que van a acabar juntos.
1: Sí, a ver, o sea, llega desde el principio. Lo que pasa es que ahí se ve la parte esa tóxica de, de Tony, de hermano superprotector, con, que de forma muy freudiana eh, tiene deseo sexual por su hermana, o, posiblemente reprimido o, o que él no es consciente. Pero, pero sí, es muy protector y muy clásico eh, y, y pega una paliza a quien sale con ella. Entonces, claro, eh, a su amigo se la advierte y luego el amigo vamos tiene perfectamente claro que, que eso a la vista no puede estar, ¿no?
0: Sí, de hecho, lo hace muy a nivel dramático porque, obviamente, ve al amigo, le pega de repente un tiro, eh, lo hace sin pensarlo, quiero decir, el, el amigo le abre sonriente con la con la hermana de fondo, entonces lo hacen muy para dar pena, lógicamente eh, el hecho de que él esté contento, esté sonriendo, el otro le pegue dos tiros sin pensárselo, la otra llorando, lo hacen muy dramático en ese sentido y luego le decir que se habían casado y querían contárselo a nivel, a nivel felicidad pues eh, lo hacen dramático para luego en la decadencia del personaje acabar así y que yo creo que incluso no te dé tanta pena o, o bueno, realmente sabías que iba a acabar muriendo, yo creo. O sea, o... A
1: ver, es que la película se llama El precio del poder. Y esta fórmula, que era lo que hacía yo alusión un poco, esta fórmula de que ya hemos visto unas cuantas: si alguien asciende mucho, de, vía criminal, suele caer. Y este caer, muchas veces, no es solo caer en el estatus social o ir a la cárcel, sino morir. Entonces, pues sí, eh, yo creo que sí. Lo que pasa es que al final, hay dos cosas: está el delirio absoluto ya de la hermana. Que sucedía un poco también en la original. Bueno, pero...
0: yo diría de todos.
1: Bueno, de todos. Sí, 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 de todos. Pero el de la hermana es el más perturbador, ¿no? Porque es, de, no... de nuevo, de corte sexual, ¿no? Ella llega como semidesnuda para intentar ver, seducirle, yo, yo que, que a saber que... qué narices está pensando, ¿no? Bueno, cargárselo, pero, pero es un pensamiento es un pensamiento y una forma de procesarlo muy extraño, ¿no? Y, y es un delirio hasta que muere. Y... Bueno, a Tony le duele. Y luego tiene esa escena, que es una de muchas que podríamos haber dicho, de... En español no sé qué. En español dice saludada a mi amigo, ¿no? Pero. Oh, no me acuerdo. Pero, pero en inglés es no, ese, ese, ese. Sí, cuando coge. En plan, cuando coge el arma. Que están ya. Ha matado a su hermana. ha matado a todos. Están los. Sus enemigos ya en el. En el. En el edificio. Y, y están en la sí. puerta para atacarle. Y él coge el, el arma esta, como sea que sea a mí.
0: Y dice eso. Sí, no, me ha... dice, no me acuerdo, En inglés sí, sí. dice, sí, sí. Sí, sí,
1: hello to my little friend, que es muy icónico, junto con el de Ice Chico de Ineverly, ¿no? Entonces, eh, pues Puedo ver
0: algo parecido, no me acuerdo. No, no
1: me acuerdo, no me acuerdo, era un poco distinto. Ahí el doblaje sí que lo mata. Es Ricardo Solanz, que es voz habitual de Al Pacino en España y un máquina, y que en este, y que en este está fantástico. O sea, eh, Pero pero sí, justo en la frase que le dieran para decir, no causa tanto impacto.
0: Pero bueno, delirio
1: absoluto, ¿no? Y una escena que a ti te gusta.
0: O sea, es perfecto para... Acabar con el, Con un personaje que está literalmente ya casi esquizofrénico. Está ya loco. estaba… Sí, sí, drogadicto.
1: Eh, drogadicto eh, con eh, amigo, muerto, amigo y hermana muerta. El amigo, se cree inmortal con lo de las balas loco, y todo. Sí, sí. Drogado.
0: Sí, sí. Entonces, me parece que está más que justificado el hecho de que acabe así. Y bueno, es un final que al fin y al cabo te lo esperas. Y el, el nombre de la película me parece que está muy bien puesto. Claro, en ese eh, sentido. El precio del poder, Scarface, bueno Scarface,
1: Scarface sí, venía por la, por la película, ¿no? pero se podía haber llamado Scarface el precio del poder, porque él sigue teniendo una una eh, esa cicatriz, ¿no?
0: Pero bueno Claro, no sé si Scarface está bien, pero que el precio del poder me, inclu me parece incluso más más justificado y... Fu fuera del
1: del, del pelín de que te pueda llevar al spoiler eh, sí, perfectamente justificado es la historia, básicamente lo que él paga, que es al final esa vida vacía y que es drogas y a terminar matando a la gente. Por cierto, ya llega ese final que decíamos y donde coge otro matiz político, porque es cuando en Nueva York hay un político que le piden, eh, cuando él llega mal, una caída que podía haber sido solo de cárcel, eh, para liberarse un poco de eso, él va a Hispanoamérica. Era Bolivia, ¿no? Boliv Era Bolivia. Él va a Bolivia y, y decide pues eso, le, encargan, le hacen ese trabajito de que vaya a Nueva York con uno de ellos para cargarse a un diplomático que quiere eliminar todo este entramado de, de drogas, que es donde la película eh, tiene otro matiz político, digamos. Y también es una situación mucho más grande y universal que lo que están abordando ellos, que era matarse entre ellos, ganar mucho dinero y consumir parte de la droga que, que venden. Y ese es otro gran momento, en mi opinión, donde Tony muestra un gramo de decencia más, que es que no mata al diplomático yendo con sus niños, sino que se carga al otro, pues bueno, a su manera es un, es un código de honor que tiene y que habla un poco mejor de él.
0: Te hace volver un poco a empatizar con el personaje, ¿no? porque yo creo que ahí ya estaba decayendo un poco, te estaba empezando a dar un poco igual, o sea, había dejado a su amigo de lado, la había dejado a la mujer, eh, la hermana, no me acuerdo de qué, qué pasaba también, pero había discutido, ¿no? y sí, todo Entonces, mal. Yo creo que habías dejado un poco de empatizar con el personaje porque al fin y al cabo estaba volviéndose. Eh, no, iba a decirlo un... sin decir palabras.
1: Un desgraciado. Un... Sí, 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 sí. Es que no es buena persona. Que es por eso por lo que no me parece un retrato de una gran mente, como hablábamos en el episodio anterior de, de Ferrari, por ejemplo, ¿no? De que sea complejo y con muchas facetas y muchas subtramas que cada una muestra una cosita, no este hombre es un poco bruto y prepotente y todo, pero ambicioso y bueno pues en esa escena reconocemos una cualidad más, lo sería desde luego si no se hubiese cargado al otro y sí. si lo hubiese solucionado de otra ¿sumoral, forma, ¿sumoral, sí, sí sí y la verdad es que es de lo poco que se pudo decir de los últimos días de Tony Montana un héroe para algunos que no debería ser considerado como tal pero bueno, a veces las películas tienen estas cosas de que las historias que nos gustan, nos quedamos con el protagonista en fin, tiene matices, pero desde luego no, ide no idealicéis a Tony Montana por favor, en fin muchísimas gracias Ander por, por este debate este debate que no tiene precio este, este sí, que, sí que esperamos que, que os haya gustado y que Ander tú también hayas disfrutado porque ha sido un honor hablar contigo igualmente pues nada, chicos. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.
0: Nos vemos. Esperamos que te haya gustado el podcast. Si es así, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram. Y nos vemos en la próxima.